0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Idag är det en lite speciell dag för vi ska avsluta vår, <går> vår serie om psalm 94. Som vi har på med en liten stund. Men nu har vi kommit fram till den sista tanken utifrån den. Och den börjar ju, den här salmen, med att salmförfattaren säger men tänk hur det ser ut liksom. Nu parafraserar jag lite, men ungefär så. Och han ber jordens domare kliva fram. Och han ber jordens hämnare att träda fram. Så han längtar efter att det måste bli någon ordning på eländet. Och frågorna kommer... Hur kommer det sig att igår går den gudlöse väl och så vidare. Många frågor kring det han ser runt omkring sig. De här frågorna har ju du och jag också ibland. Vem ska stå till svars för allt det som sker? Krigen runt omkring oss, andra saker som händer, ondska i världen. Vem, Vem ska egentligen stå till svars? Någon måste väl ändå till slut ta ansvaret för detta och få betala priset för det. Och det är det som salmisten längtar efter här. Det måste bli någon rättvisa i det hela. Och så har vi vandrat igenom hela den här. Nu ska jag inte recapa det för det tar ju för lång tid. Men, men vi har gått igenom allt från salmen. Och nu kommer vi till slutet. Och då står det så här i vers, från vers 20 i salm 94 fram. Kan en orättvärdig domstol ha gemenskap med dig? En som gör orätt i lagens namn. Som angriper en rättfärdig själ? Och fördömer oskyldigt blod Men Herren har blivit min borg Min Gud är min tillflyktsklippa Han låter deras brott drabba dem själva Han förgör dem för deras ondska Herren vår Gud ska förgöra dem Ja, det här låter ju tungt på slutet Att att Gud till slut ska förgöra dem För deras ondska Att Herren vår Gud ska förgöra dem det finns ett par saker att säga om det här. Det ena är ju hur. Och det andra är också reflektioner över att vi faktiskt är i gamla testamentet. Och jag tror det är viktigt. Ja, att Nya testamentet är nådens bok. Där Jesus ger sig själv till lösen för oss alla. Och i Nya testamentet så finns det frid och förlåtelse att få och upprättelse att få i Jesus. Men... Hur är det Gud till slut ska förgöra denna ondska, döma den? Vet du att när man läser den här texten så handlar det inte så mycket om att Gud går in och förgör människor. Som att han låter dem förgöra sig själva. Deras ondska vänder tillbaka mot dem. Det står så här. Han låter deras brott drabba dem själva. Så här är det att Gud till slut säger Att det ni nu har sått ut, det ni nu har gjort, det kommer i sin tid vända tillbaka till er själva och bli till er eget fall. På det sättet låter Gud dem förgöras. Bibeln talar inte om karma i den meningen, men den talar om sådd och skörd. Den talar om att det vi sår ut får vi också skörda. Den talar om att konsekvenser finns av vårt agerande. Och här talas det om att deras brott som de har utsatt andra för, den onska de har dragit över jorden, kommer till slut bli den onska som förstör dem och förgör dem. Jag tänkte att vi skulle läsa en text om detta lite förklarande ur Nya testamentet. När Paulus talar om det här i Galatebrevet, så uppmanar han oss att inte leva i ett självbedrägeri kring just de här frågorna. Han säger i Galater brevet det sjätte kapitlet och den sjunde versen så säger han så här Bedra inte er själva, Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Wow, här finns det så mycket att packa upp. För det första är att du och jag uppmanas att inte bedra oss själva på det här området. Att det är en människa som sår ut, det är också det som hon kommer att få skörda. Ibland så lever vi i självbedrägeri där vi tänker att vi kan komma undan med grejer. Jag kan bete mig hur jag vill, jag kan göra vad jag vill, men så funkar det inte. Den enda vi lurar med den sortens tänkande är oss själva, för Gud lurar man inte, säger Paulus. Men han, ord, Gud vet om vad du och jag sår ut och han vet om att vi också kommer behöva skörda det vi har sått. Det människan sår ska hon också skörda och så förtydligar Paulus. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Vet du, när vi läste den här versen innan där det att Gud ska förgöra dem så stod det ju också innan där att han låter deras brott drabba dem själva. Alltså, de har suttit i köttet. Det är ju i köttet som vi hittar allt det negativa. Och de har suttit i köttet, och de kommer också få skörda ur köttet. Och vad är det vi skördar när vi skördar ur vårt kött? Undergång. Det vet du och jag. Det är lätt att ge efter till de kötsliga impulserna. Vår lusta, våra begär. Det är lätt att ge efter för det som för stunden bara tillfredsställer oss. Problemet är. Att det det kommer en frukt ur detta som inte är gott. Kanske inte direkt, men efter en tid. Efter en tid så får den som sår i sitt kött skörda undergång. Men den som sår i anden, eller den som sår in i det och lever efter Guds vilja och tanke, Guds rike, får av anden skörda evigt liv. Det är en fråga om vad vi sår in i. Om vi först söker Guds rike så har Jesus sagt att vi ska få allt det andra också. Men vi ska inte bedra oss själva. Och bedrägeriet ligger i tidsaspekten av detta ofta. Det vill säga att man så ju inte direkt man har skördat. Vi har precis planterat ut lite grejer i vårt trädgård. Vi har ju en stor trädgård där vi bor. Och här ute nu så har vi allt möjligt som växer i trädgården. Och man inser att det man planterar nu det får man inte skörda imorgon. Du vet som ett barn som planterar en liten frö i en kruka och går ut varje dag och tittar kommer upptäcka att det tar tid. Alltså det vi så nu det kommer skördas en liten bit fram. Och då är det ju lätt att leva i bedrägeri under den tiden. För under den tiden kan man ju tycka att inget händer. Ja men det växer inga tomater på den här plantan och det är inga jordgubbar som har poppat upp här på den här plantan. Men vad vad, vad är det som kommer hända med tiden? Jo, det som är planterat i marken är det som kommer börja växa när tiden är inne. Och du och jag, vi kan bedra oss själva därför att vi kommer undan med saker i ett kortsiktigt perspektiv. Vi lyssnar till vårt kött, vi gör som köttet vill, de negativa impulserna. Vi lyssnar till ondskans röster och vi ger efter för den impulsen. Och för en tid kan det verka som att det inte spelar någon roll. För det dyker inte upp någon frukt av det. Det hände ingenting katastrofalt. Det blev inget förfärligt resultat. Problemet är att fröet är planterat i jorden. Och att när tiden kommer så kommer vi få skörda det vi har planterat. Här säger Bibeln att vi ska inte bedra oss själva. För Gud lurar man inte. Det människan sår, det kommer hon också att få skörda. Om vi sår i köttet, lever efter köttet. Då skördar vi undergång av det. Precis som i psalm 94. Men om vi sår in i anden så kommer vi få skörda ett evigt liv. Den, den liksom strömmar av levande vatten på insidan. Va? Och därför så blir det en uppmaning av Paulus. här: Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det här är så viktigt varför det går åt båda håll. Vi kan också ibland bli bedragna att tänka att det goda vi gör inte spelar någon roll. Vi kan bli bedragna att tänka att det spelar ingen roll om jag gör det här för någon annan. Eller om jag offrar detta. Eller, för det blir ändå ingenting. Jag får ingenting tillbaka. Det växer ingen frukt i mitt liv. Så bedrar vi oss själva. För sanningen är att det goda vi gör det kommer vi att få skörda likväl det onda. Så vi vet att det vi planterar i marken det kommer att växa upp. Och därför blir uppmaningen från Paulus. Låt oss därför inte tröttna på att göra gott va? För vi kommer få skörda. Låt oss därför göra gott mot alla. Jag tänkte mycket på det här igår. Alltså jag längtar efter en kyrka. Efter en värld där vi behandlar alla människor väl. Det finns ingen anledning någonsin att behandla någon illa. Du och jag, vi ska göra gott mot alla. Och alla är verkligen alla. Vi ska inte göra gott mot några. Vi ska göra gott mot alla. Men vi ska särskilt göra gott mot dem som tillhör tronsfamilj. Det vill säga, du och jag har ansvar att vara goda mot alla människor. Inte bara de troende. Men vi ska vara särskilt goda mot de troende. För de är våra bröder och systrar. Så tronsfamilj, där ska vi göra ännu mer gott. Men vi är faktiskt inte bara ålagda att göra gott emot tronsfamilj. Utan vi är ålagda att göra gott emot Alla människor, så att vi själva får skörda den godheten. Man skulle kunna även ta detta i Lukas det sjätte kapitlet. Så säger Jesus i den trettiochunda versen. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er fram. Med det mått som ni mäter med skulle det mätas upp Det är så här samma igen. Om du dömer indirekt, han säger nu motsatt, men om du dömer då blir du dömd. Om du fördömer då blir du dömd. Men om du inte dömer då blir du inte dömd. Om du inte fördömer då blir du inte fördömd. Och förlåter du så blir du förlåten. Och ger du så kommer du få. Vad så du och jag ut? Vad planterar vi i marken? Du vet när det står att Gud förgör dem i psalm 94 så är det inte så mycket att Gud aktivt förgör dem. För Gud är inte den som dödar eller förgör. Men det är det att han låter dem skörda det de själva har sått. Och det blir deras eget fall. När jordens domare träder fram vilket har varit längtan från salmisten, så gör han det på ett sånt sätt att han säger hör ni, nu får ni skörda det ni själva har planterat och sått. Och det är ondska har vi förstått av den här salmen. Och det leder till deras egen undergång, deras eget fall. Nu kanske du blir lite stressad av den här andakten och tänker Men hjälp, allt det negativa jag gjort, kommer jag få skörda det? Vet du vad, nu ska jag säga något kanske lite hävdansväckande då. Men det är inte säkert. Men hur kan du säga det, säger du? För du har ju pratat hela andakten om att det vi sår får vi skörda. <laughs> ja. Men du vet, Jesus Kristus, han skördade allt för dig och mig. Om du och jag har tagit emot Jesus i vårt hjärta så har han betalt straffet för allt det som du har planterat som inte var bra. All synd, all orättfärdighet, allt det där som du och jag har satt ut i livet, det tog Jesus på korset. Men hans offer, och det gäller för den som tar emot honom, den som säger Jesus du är min herre och jag vill att ditt blod ska täcka även min synd. När vi säger det, då täcker hans blod verkligen vår synd. Då hindrar han skörden från att komma. Den negativa skörden. Så det finns ett sätt att bli fri från allt det negativa man har planterat. Att göra sig fri från sin egen undergång. Men det är inte genom botgöring själv. För du kommer aldrig kunna göra gott för att täcka upp det negativa. Utan det är att säga till Jesus. Jesus förlåt mig min synd. Och i den stunden vi gör det så tar Jesus vår synd. Och han säger jag har betalt priset för den på korset. Du vet, allt det negativa du har gjort och allt det negativa jag har gjort, det måste skördas. För det är Guds princip. Och det kommer skördas. Och det har skördats. Vet du, det är bara det att min, allt det dåliga jag har gjort och gör i mitt liv, det har skördats av Jesus på korset. För jag har gett mitt liv till honom. Jag har bett honom om förlåtelse. Jag har blivit född på nytt. Och det innebär att allt det negativa som nu växer upp, som är ett resultat av mitt, mina misstag, Det tar Jesus på sig. Men om vi inte har tagit emot Jesus och om vi inte väljer den vägen då kommer vi själva få skörda det vi har sått. Och det är det Bibeln talar om. När den talar om att Gud förgör dem. Gud är inte en förgörare. Gud är inte ute efter att hugga ner någon eller förgöra någon. Tvärtom, han har kommit för att ge liv och liv är överflöd. Bibeln är väldigt tydlig med att det är tjuven, djävulen som kommer för att slakta själva och förgöra. Så Gud är inte en förgörare. Men han blir det på ett sätt genom att han låter oss själva skörda vårt eget. Det är inte Guds fel att de här männen i psalm 94 av kvinnorna, att de förgjordes. Det var deras egen synd de hade sått ut. Det var det de själva hade gjort mot andra som vände åter till dem. Men för alla oss som har sagt till Jesus, ta min synd, så kan vi vila ut. Det negativa vi har suttit behöver vi inte skörda. Men låt oss inte ge upp nu. Utan låt oss plantera goda frön. Fundera kring ditt liv idag. Vad kan du plantera som du vill ska växa upp i andra människors liv i ditt liv? Vad kan du så för goda frön idag för att göra världen till en bättre plats? Vad har du att bidra med? Så det goda och bedra inte dig själv. Även om det tar lite tid så kommer du få skörda det. Du kommer få igen välsignelse av Gud för allt det du har sått ut och gett ut och gjort för andra. Det är ett ord att lita på. Ha en riktigt välsignad dag så hörs vi imorgon. Hej då!